0: Ogni tanto faccio questo gioco per semplificare il pensiero Come disegnerei un determinato rapporto tra due paesi? O come rappresenterei qualsiasi altra situazione politica? In questo caso me lo sono chiesto per il rapporto che c'è da sempre tra Italia e Francia E la migliore risposta che ho trovato è stata una spirale Perché riesce a rappresentare insieme due opposti Ovvero qualcosa che continua a progredire Ma che per farlo ha la necessità di ritornare prima su se stesso in maniera ciclica In generale forse aveva proprio ragione il filosofo napoletano Gian Battista Vico, questa forma rappresenta anche incredibilmente bene la storia, perché se ci pensate altro non è che un continuo progresso intervallato da una serie infinita di ricadute, che è un po' quello che succede da sempre anche tra Italia e Francia. Ora ad esempio i due paesi stanno avendo un momento di ricaduta per quanto riguarda i loro rapporti, sembrano essere molto tesi e lo sono da un pochino di tempo, soprattutto da quando è stato eletto l'esecutivo Meloni. E quindi oggi cerchiamo nel nostro viaggio di seguire questi continui movimenti contrastanti e non mi resta che darvi il benvenuto a questa 82esima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Se non sbaglio, il governo Meloni è entrato ufficialmente in carica il 22 ottobre del 2022. Tra la prima e la seconda settimana di novembre ha avuto la prima discussione diplomatica con la Francia. Quindi direi che fin da subito i rapporti sono stati molto tesi. E cos'era successo? Ne avevamo parlato anche qui su Grigio, ma ve lo ricordo. C'era la nave della ONG-SOS Mediterraneo, ovvero l'Ocean Viking, che aveva salvato più di 200 migranti. E aveva chiesto al governo italiano di indicarle un porto sicuro dove far sbarcare questa Queste persone. Probabilmente in quel momento l'esecutivo Meloni voleva dare da subito un segnale abbastanza forte e si era rifiutato di dare questa indicazione alla ONG, quindi di fatto non voleva far sbarcare sul suolo italiano queste persone. Da lì in poi la situazione è diventata ancora più rocambolesca. Da una parte c'erano i membri del nostro governo, tra cui anche Matteo Salvini, che esultavano come se tra Italia e Francia fosse stato trovato un accordo per far sbarcare queste persone a Tolone. Sentendo però poi le dichiarazioni molto dure del ministro dell'interno francese per quanto riguarda l'atteggiamento italiano in questo caso, si era capito che in realtà un accordo non era stato trovato e quindi poi la Francia si era ritrovata costretta ad accogliere queste persone per via dei grandi annunci pubblici fatti dall'Italia e dai vari rappresentanti del nostro governo probabilmente in quel caso l'esecutivo Meloni ha pagato anche un po' di inesperienza dato che era stato appena eletto ci sono stati poi una serie di episodi che hanno fatto pensare che effettivamente i due paesi avessero superato le loro difficoltà. Già a fine novembre, il 26 novembre per la precisione, c'è stato un colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, il presidente della Francia. Con questo sembrava che le cose fossero tornate più o meno al loro posto. Tutte queste sensazioni positive sembrano poi essere confermate anche il 6 dicembre a Tirana. Perché quando stava per iniziare il vertice UE-Balcani Occidentali, il presidente francese si è. Andando a cercare proprio Giorgia Meloni per salutarla E i gesti, soprattutto in determinati ambiti nel mondo politico Assumono spesso una carica simbolica davvero importante E questo aveva fatto davvero pensare a tutti che i rapporti tra Italia e Francia fossero tornati normali A quell'altezza temporale in realtà le cose molto probabilmente erano state sistemate davvero i due vertici dei due paesi non possono incontrarsi ad Alicante perché la presidente del Consiglio Italiano non riesce ad esserci per via dell'influenza. Ma il 17 gennaio c'è comunque un colloquio telefonico tra i due. E anche questo va bene, anzi tutti definiscono la telefonata molto cordiale. Proprio quando tutto sembrava sistemato, la tensione è tornata a salire. Dopo il Consiglio Europeo di Bruxelles, l'8 febbraio Emmanuel Macron decide di convocare all'Eliseo il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky. Ma non pensa minimamente a invitare nessun altro partner dell'Unione Europea, tanto meno l'Italia. Questa scelta viene fortemente criticata da Giorgia Meloni. Il presidente della Francia si giustifica dicendo che sull'Ucraina la Francia e la Germania avevano un dossier aperto da otto anni. E quindi tra i due paesi europei e l'Ucraina c'è un rapporto speciale che andava avanti da tempo e quindi era giustificato questo incontro soltanto per queste tre persone. Ovviamente all'inizio, anche solo per l'attenzione mediatica che riceve questo evento, si crea un po' di discussione. Ma rispetto ad altri momenti sembra passare anche abbastanza in fretta. In tutta questa situazione particolare, Giorgia Meloni e Emmanuel Macron non si erano mai incontrati per un bilaterale. Si erano ovviamente incrociati più volte, come dicevo prima, anche al vertice UE-Balcani Occidentali, dove il presidente della Francia ha voluto salutare Giorgia Meloni. Ma non hanno mai avuto un bilaterale, quindi un incontro soltanto tra loro due. E questo arriva il 23 marzo, a margine della prima giornata di lavori del Consiglio europeo di Bruxelles. L'incontro è durato poco meno di due ore e in realtà poi tutti i giornali ne parlavano in maniera abbastanza positiva, perché scrivevano di prove d'intesa tra i due paesi. Passano solo cinque giorni e dalla Francia arriva una notizia che non rende per niente felici i membri del governo italiano. Il 28 marzo la Cassazione francese nega l'estradizione per 10 ex terroristi italiani. Insomma, con questa sentenza riconferma la validità giuridica della cosiddetta dottrina Mitterrand, che prevede di non concedere l'estradizione a quelle persone che sono imputate, condannate oppure ricercate per atti di natura violenta ma di ispirazione politica contro qualunque Stato, ad esclusione ovviamente della Francia. A loro viene concesso il diritto di asilo quando rinunciano a ogni forma di violenza politica. In effetti basta andare a leggere la motivazione che ha offerto prima la Corte d'Appello di Parigi e poi la Cassazione che sono uguali per capire come mai si dice che è stata riconfermata la validità giuridica di questa dottrina. Gli italiani sono stati giudicati colpevoli dalla giustizia italiana in contumacia senza aver avuto la possibilità di difendersi in un nuovo processo, perché la legge italiana non offre questa garanzia. La quasi totalità dei richiedenti hanno vissuto in Francia per circa 25-40 anni, un paese in cui hanno una situazione familiare stabile, sono inseriti professionalmente e socialmente, senza più nessun legame con l'Italia, così che la loro estradizione causerebbe un danno sproporzionato al loro diritto a rispetto della vita privata e familiare. Ci si aspettava qualcosa di diverso? In realtà no, perché è bene o male le cose sono sempre andate così su questa questione qualche speranza in più c'era perché ultimamente il ministro della giustizia e lo stesso emmanuel macron qualche cosa contro questa dottrina l'avevano detta in maniera più o meno esplicita ma questo sperato cambiamento poi non c'è stato questa situazione di per sé non va a pesare tantissimo nei rapporti tra italia e francia più che altro perché tanto la situazione è sempre uguale il nostro paese ha una visione la francia ne ha un'altra ed è difficile che si incontrino molto probabilmente non la vedranno mai allo stesso modo Ma non è comunque un motivo sufficiente per rompere tutti i rapporti diplomatici Prima di andare a vedere qual è stato l'ultimo motivo di tensione tra Italia e Francia C'è da capire un po' il contesto che c'è attualmente nella nazione guidata da Emmanuel Macron Un contesto assolutamente non semplice per il presidente Non è molto ben voluto, non ha un grande appoggio elettorale E soprattutto, penso lo abbiate sentito, ha promosso una riforma delle pensioni molto rigida Con la quale ha innalzato l'età pensionabile a 64 anni la risposta sociale della Francia a queste decisioni è sempre molto forte, lo è storicamente lo è stata anche questa volta. E infatti le manifestazioni stanno andando ancora avanti E spesso si parla di guerriglia urbana a Parigi Non raramente arrivano notizie dalla Francia di scontri molto duri tra la polizia e i manifestanti Insomma c'è una situazione molto tesa Inoltre Emmanuel Macron per far passare questa riforma ha anche forzato un po' la mano Quindi ha anche forzato i meccanismi democratici Il che forse ha alimentato ancora di più la rabbia dei cittadini francesi L'avversario politico di Macron, che probabilmente lo batterà alle prossime elezioni è Marine Le Pen. Lei ha posizioni chiaramente di destra, non è così tanto lontana da quelle tenute da Giorgia Meloni in Italia oppure dalla Lega. E già questo un po' ci fa capire come mai ci siano delle difficoltà tra il governo Macron e il governo italiano. Le posizioni di partenza a livello ideologico sono molto diverse, il che crea ulteriori difficoltà nel costruire un dialogo. Ho voluto parlare di questo contesto specifico perché ci fa capire un po' meglio come mai è salita di nuovo così tanto la tensione in questi giorni giorni tra Italia e Francia. La Francia ha prima di tutto la necessità di abbassare l'attenzione mediatica che ha su di lei per via delle continue manifestazioni contro la riforma delle pensioni. Ovviamente non intendo che abbia fatto apposta a creare questo nuovo scontro con l'Italia soltanto per distrarre i media, ma che semplicemente questa situazione si è venuta a creare e che quindi adesso la sfrutta anche per quello. E poi vi dicevo prima, l'opposizione più forte in Francia è quella condotta da Marine Le Pen, che ha posizioni molto vicine alla Lega e non così lontane da quelle che tiene il partito di Giorgia Meloni in Italia. Il fatto che da noi alle ultime elezioni abbia vinto il centrodestra con dentro proprio questi partiti fa pensare che anche in Francia possa succedere una cosa simile. E questo spaventa molto il governo Macron. E infatti le parole pronunciate tanto contestate del ministro dell'interno francese contro Giorgia Meloni e contro la gestione che ha impostato per quanto riguarda i flussi migratori, secondo me non sono così tanto distaccate dal momento che la Francia e il governo francese sta vivendo. L'esecutivo francese è fragile e sente questa sua fragilità. Sente davvero la paura di essere sconfitto a livello elettorale da Marine Le Pen. E in un momento così teso è ancora più facile fare degli scivoloni. Il ministro dell'interno francese la può pensare come vuole, ovviamente, ma a livello diplomatico quelle dichiarazioni da parte di una persona che ha un ruolo istituzionale così importante non si possono sentire. Sono sempre molto critico sull'utilizzo di un determinato linguaggio quando si ricoprono determinate cariche. Lo faccio sempre e ho contestato tante volte anche il governo italiano. E diciamo che se il primo scontro tra Italia e Francia c'è stato, per un errore più che altro italiano, soprattutto dato dall'inesperienza. In questo caso, forse è stato più il ministro francese a varcare un confine che non avrebbe dovuto varcare. Anche perché accusare esplicitamente di incapacità un altro governo non ha senso a livello diplomatico e infatti il risultato è stato che il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio che doveva fare in Francia, il che fa capire bene che quando succedono queste cose si creano delle situazioni in cui il dialogo viene distrutto e quindi non si trovano soluzioni ma ma si trovano soltanto motivi per restare fermi sulle proprie posizioni. Io posso promettervi che continuerò a seguire questa spirale di eventi e cercherò di raccontarvi ogni volta gli alti e i bassi che si verificano, i ritorni ciclici e i passi in avanti. Nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, ci risentiamo domani con l'83esima puntata, non c'è bisogno che io vi dica dove ma ve lo dico sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2